0: E um desses, desses temas é justamente sobre a nossa libertação, a nossa cura financeira. É muito importante. A palavra de Deus fala muito sobre isso. Primeiro, terceira, terceira de João, capítulo... Terceira de João só tem um capítulo. E, portanto, terceira de João, capítulo 1, versículo 2, assim. Terceira de João... Um dois assim amado oro para que você tenha boa fé ou oh, perdão que você tenha boa saúde <risos> e tudo lhe corra bem assim como vai bem a sua alma existem outras versões e no texto original esse versículo também pode ser corretamente traduzido como amado ora oro para que você tenha Boa saúde e prosperidade. Ou que você prospere em todas as coisas. Que você prospere em tudo. Assim como vai bem a sua alma. Ninguém pode estar bem. Ninguém pode estar bem na sua alma. Se está sem dinheiro. Sim ou não? Está passando necessidade. Está em pobreza. Está vendo seus filhos sem comer, está vendo as dívidas se acumular. Ninguém pode ter paz na alma se não tem prosperidade. A área financeira... Ela é importante. O problema é que se criou um estigma e a gente tem medo de falar sobre isso por causa das coisas erradas que estão acontecendo. A gente está perdendo a bênção de Deus porque alguns pegaram essa bênção e transformaram isso em coisas erradas e até malignas, quem sabe, e até humanas. A salvação que nos trouxe Jesus é completa. A palavra é... A palavra para salvação é a palavra no grego, a palavra soso. Soso. E essa palavra, ela tem um significado, assim como muitas palavras no grego, ela tem um significado muito, muito extenso. Ela é uma palavra completa no seu alcance. Então, a gente resume tudo, toda a obra de Cristo em salvação. Soso. Mas isso significa salvação, ser são, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Ah, e sobretudo essa palavra fala sobre cura e libertação de Cristo na cruz para nós, inclusive a cura das nossas finanças da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito de todas as áreas da nossa vida seria, sim, seria totalmente é, incorreto dizer que Cristo morreu por nós na cruz realizou uma obra completa quando Jesus disse Pai está consumado o que ele estava dizendo Pai está completa a obra é completa não faltou nada a redenção veio para toda a humanidade e para todas as áreas da sua vida. Então, Jesus morreu para romper as mentalidades de derrotas, de misérias, de pobreza. Porque todas essas coisas são consequências do pecado. Todas essas coisas são consequências do pecado. Deus criou o homem pleno para viver, para prosperar, para ter tudo, não lhe faltar nada, mas o pecado estragou tudo pecado é miserável, estragou tudo, nós infelizmente, é, nós temos a tendência de ter medo hoje em dia de falar sobre isso e de viver, porque as pessoas pegaram essa bênção e a transformaram quase em uma maldição, porque a, a praticam de forma errada, quando você pega a palavra de Deus e pratica essa palavra de uma forma errada, isso se torna uma maldição. E a Bíblia diz isso, a própria Bíblia diz isso, o Senhor diz se você acrescentar ou tirar alguma coisa da palavra de Deus, você vai sofrer maldição, maldição. Então, parece, parece-me que alguns cristãos exi é, vivem são em maldição porque suas vidas financeiras não prosperam, vivem em necessidade, vivem em pobreza, não tem liberdade nessa área, nem para orar, nem para crer, nem para viver, e nada dá certo, apesar de amarem ao Senhor. Nessa primeira quinta-feira de, de março agora, é, aqueles que estavam aqui, eu disse que nós estamos toda quinta-feira aqui, e aquele que perseverar vai alcançar a bênção de Deus. Alguns já estão alcançando. Na, 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 na quinta -feira, primeira quinta-feira desse mês, tinha um, eu acabei de ouvir o testemunho, eles estão aqui, acabei de ouvir o testemunho de um casal, que a palavra que eu trouxe sobre a questão dos, é, da, da, da justiça, Lembra que eu disse, nós vamos orar porque Deus vai fazer justiça Não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus E algumas pessoas vieram, nós oramos E um casal que estava com um problema de herança antigo na justiça E eles disseram, que disser, chamaram eles, e disseram, isso ainda vai demorar muito tempo E essa semana saiu, inesperadamente E eles estavam me contando que bênção, apóstolo, que milagre Deus fez e essa semana, duas semanas atrás, meu filho mesmo. Uma situação que, do ano retrasado, por causa da, pan da pandemia, ele não eh, tiveram que cancelar o buffet e e ele pagou um valor alto no buffet para o casamento, não pôde fazer. E depois a pessoa não quis é, fazer, colocar outra data, quis colocar data de sexta-feira, criar uma complicação. Aí ele teve que entrar na justiça porque a pessoa disse que não ia pagar, que ele ia ter que pagar uma multa, pra, uma multa de, set, de 8 mil reais para poder mudar a data. Daquilo que não foi cancelado por culpa dele. Entende como que acontece? É uma injustiça, né? uma injustiça, e eu disse para ele, filho, isso é uma injustiça, e nessa injustiça vai operar a justiça de Deus, nós vamos orar e nessa injustiça vai operar a justiça de Deus, e, e a pessoa foi para a justiça, e a, a justiça mandou parcelar e mandou pagar, a pessoa disse que não podia pagar, e não obedeceu a ordem do juiz, agora o juiz deu uma ordem que ela vai ter que pagar, Vai ter que pagar e pagar à é, vista. E ele já recebeu a notificação que, ele, que ele, vai ter, ele vai receber esse dinheiro que o juiz já determinou. Nós oramos a justiça de Deus. Sobre toda a injustiça dos homens. Só que a gente precisa orar e crer. E crer. O profeta Ageu. E você pode ler o profeta Ageu é um livro, Ageu é um livro pequeno, tem três, quatro versículos, ou perdão, capítulos, mas é pequeno. O, pro, o, prof, o profeta Ageu vem e ele chama a atenção do povo de Deus dizendo que eles estavam vivendo uma vida de escassez. Ele disse: vocês, vocês estão plantando muito e comendo pouco vocês estão, é, vocês comem e não se fartam, porque não tem o suficiente, vocês se vestem, mas não aquecem, e tudo que vocês ganham, se perde, como se o dinheiro de vocês estivesse num saco furado, que entra por um lado e sai por outro, não, vocês não têm nada, não sobra nada, sempre, estão, sempre está faltando, olha a advertência que a Geu traz para o povo, por causa da sua condição, Nada dá certo, não há, não, há, não há prosperidade, não há retenção. E então, é, o profeta, ele chama a atenção do povo dizendo, essa é a situação que vocês estão vivendo. Esses anos todos, esses anos todos, eu aprendi é, muito, vi como a palavra de Deus está toda totalmente correta em tudo que ela pede de nós, em tudo que é, o que o que ela diz. E quero dar alguns conselhos aqui para nós nessa nessa noite, como nós podemos alcançar cura para as nossas finanças e a verdadeira prosperidade de Deus sobre nós e a nossa liberdade nessa área, para termos liberdade para receber o que Deus tem para nós. Às vezes, nós é, somos felizes em dar para alguém alguma coisa, mas por incrível que pareça, muitos de nós temos dificuldades em receber. Né? Quando alguém nos dá alguma coisa, a gente se sente mal, constrangido, quantos já, já, já quantos tem esse tipo de problema? Né? Alguém outro dia disse assim, escuta aqui, você, se Deus vai abençoar a tua vida, como é que Deus vai fazer isso? Deus vai fazer cair um pacote de dinheiro na sua cabeça? Não vai. Né? Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer... Ah, eu preciso de um carro, tá? Deus não vai fazer entrar um carro na sua garagem do nada, dirigido por um fantasma. Né? Não vai. Deus vai usar alguém. Sempre. Deus usa alguém. Deus fala com alguém. Quantas vezes... Nós estávamos vivendo situação difícil. Não situação difícil, mas quantas vezes a gente sentia que os nossos recursos estavam terminando e a gente não sabia o que ia fazer dali para frente. De repente alguém vinha e disse, olha, estou, Deus me mandou te dar essa, essa oferta. E a gente pega aquela oferta e é exatamente aquele valor que a gente precisava. Quem fez? Quem, quem viu que a gente necessitava? Quem fez? Foi Deus, mas Deus usou alguém agora nessa hora é o grande problema quando a gente recebe isso a gente não é só uma questão de receber um valor imerecido não é a questão de acreditar que eu deveria e a gente tem essa grande a gente tem essa, essa de, eu nem vou chamar de orgulho eu vou chamar de pretensão de dizer eu deveria estar dando mas eu estou recebendo. E olha, eu quero dizer uma coisa, há tempos de dar e há tempo de receber. O problema é que você foi uma pessoa que deu muito, mas agora na hora de receber você está tendo dificuldade. Você está sofrendo porque você diz, não, mas eu, eu tinha que estar dando. Mas, é, mas Deus está dizendo, agora é a tua vez de receber, agora é a tua hora de receber, você vai aprender a receber. Ai, 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 e dói. E vai doer. Até quebrantar. Até quebrar. Essas barreiras. E, e, e me dar liberdade. Eu tive que aprender a ter liberdade para receber. Eu não tinha liberdade para receber. Eu era preso para receber. A gente nega a bênção de Deus, às vezes, a profetisa, quando aquela senhora ligou para ela e falou assim, Deus me mandou te dar um carro, ela disse, não, pelo amor de Deus, não faz isso, não, começou a, a, a como que, a, a dizer, porque ela se sentia mal, e ela dizia, mas, um carro, eu, aí ela disse, escuta, ela começou, a gente, a gente, eu, eu concordo que eu, que eu apoiei um pouco, né, começamos a, a assim, a postergar isso, e a enrolar, né? e ela ligava e dizia, já viram o carro? e ela, não, estamos vendo e a gente começou a enrolar aí um dia aí um dia ela falou assim não, mas um carro é muito caro não, mas a gente viu alguns carros assim, mais baratos, populares não senhor, não senhora, falou para ela Deus me mandou te dar um carro importado aí a coisa ficou pior não melhorou, piorou aí uma hora ela ligou e disse assim, escuta vocês estão enrolando, é? Vocês estão querendo impedir a bênção de Deus na minha vida? Olha o que ela disse, ela não disse, vocês estão querendo impedir a bênção de Deus na sua vida? Ela disse, não, ela disse, vocês estão querendo impedir a bênção de Deus na minha vida? Porque a Bíblia diz que a bênção está na vida de quem dá, não de quem recebe. Quando você recebe, você recebe uma benção de Deus, claro que você, mas você já está sendo abençoado por Deus. Mas quem dá, se você não recebe daquele que Deus mandou dar, você está retendo a benção de Deus na vida dele. De, de, de alguma forma, você está sendo alguém que está impedindo o agir de Deus. Você está impedindo o mover de Deus. Eu me movi para suprir e abençoar esse meu servo. E ele, está, é, e ele está querendo impedir a minha obra. Eu quero abençoá-lo. Eu vou abençoá-lo. Amém, irmãos? Não existe no reino de Deus nada que me desmereça em receber o que Deus me dá. Não existe. É, o problema é que algumas coisas que a gente precisa fazer rapidamente. Uma delas, primeiro, é mudar nossa atitude. Não aceitar e não se conformar com a minha condição. Eu nasci numa família pobre. Será assim na minha vida. Eu nunca vou ter nada. Não tem como melhorar. O Senhor disse para Ageu. O Senhor disse para Ageu. Através. Perdão. O Senhor disse ao povo através de Ageu vocês precisam considerar, depois vocês leiam, Ageu capítulo 1, versículo 6, vocês precisam considerar a, 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 como vocês têm agido, vocês precisam observar os seus caminhos, vocês precisam observar bem o que vocês estão fazendo, e diz assim, mudem a sua atitude, mudem a sua atitude, ele diz, vocês estão, vocês não estão tendo que comer direito, os recursos de vocês não permanecem, vocês estão passando necessidade e escassez. Aí ele diz, mudem a sua atitude. Vão e a primeira recomendação do Senhor, suba ao monte, tragam madeira para reconstruir o templo. Quer dizer, não é uma questão da reconstrução do templo, mas é uma, uma questão de muda de atitude, muda de mentalidade. Sai dessa mentalidade atrasada, pobre, miserável de que Deus não quer abençoar, de que Deus não vai abençoar a sua vida. Analisem sua conduta. E, e Deus chama o seu povo a uma mudança de comportamento e não apenas sair por aí repreendendo o Espírito. Não adianta nada a gente ficar repreendendo o Espírito e demônio de pobreza se a gente não muda a nossa atitude, se a gente não obedece. Eu vou falar sobre isso, né? É, o demônio até quer sair, mas você não deixa, outro dia um pastor, ele orou por uma mulher que sempre se manifestava demônio na vida dela na igreja, todo o tempo manifestava o demônio, e ele orava e orava, todo domingo manifestava de novo, e orava e orava, e todo domingo manifestava de novo, e um dia ele falou, senhor, não aguento mais, como é que a gente, o que está que acontecendo aqui? Teu nome tem poder, o senhor liberta, tua libertação é completa, o que acontece? Aí Deus trouxe uma palavra, Deus trouxe uma palavra para ele, ele foi e orou pela mulher, e disse assim, mulher, em nome de Jesus, solta esse demônio agora. Solta esse demônio agora. E aí o problema era o seguinte, não era o demônio que estava amarrando ela, era ela que estava amarrando o demônio. O demônio até queria ir embora, mas não conseguia. Então, mude o seu coração. Mude sua atitude, mude o seu coração. O coração humano nasce egoísta. A gente nasce egoísta. Não tem jeito. As primeiras palavras de um bebê nunca é: "Toma, é teu". Abraça-me, troca minhas fraldas. Nunca. As primeiras palavras de um bebê sempre é meu, eu quero, me dá. Né? Sempre querendo satisfazer. O prazer inicial da raça humana é receber. Quando a Bíblia nos diz que Deus ama quem dá com alegria. Alegria é uma disposição do coração. Alegria é uma liberdade. Por isso, nós precisamos de um transplante de coração. Quando nós nascemos de novo, Deus faz um transplante de coração em nós. Dá-me um novo coração. Na nossa juventude, adolescente, a gente cantava. A gente cantava, dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Por quê? Deus precisa fazer um transplante de coração em nós. Para tirar esse egoísmo que é nascituro, que nasce em nós por causa do pecado. Há heranças que nós recebemos, que nós já nascemos com elas, que só podem ser mudadas pelo poder de Deus. Heranças malignas, de derrota, de doença, de fracasso, de enfermidade, de miséria, que a gente precisa de um transplante poderoso no nosso coração, para poder, poder mudar, Jesus disse assim, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, qual é o teu tesouro, se o nosso tesouro é o dinheiro, nosso coração vai estar no dinheiro, se o nosso tesouro são as coisas desse mundo, nosso coração vai estar aí, por isso ele nos chama para colocar o nosso coração no reino de Deus, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus fala de uma disposição do coração. Não apenas da vontade, porque a vontade ela é emocional muitas vezes e ela é condicional. Mas o nosso coração é do nosso coração transplantado por Deus que deve sair as decisões que a gente toma na nossa vida. É. Deuteronômio, eu gosto muito de, de, dessa passagem de Deuteronômio capítulo 15. E eu estava lendo esse texto agora à tarde. Deuteronômio 15, versículo 9, diz assim. Para a gente não ficar lendo muito, depois, se você quiser ler, diz assim. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. Olha só, qual pensamento? O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. E não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você? E você será culpado pelo pecado. A lei. você sabe que a lei de Deus tinha leis espirituais, leis morais e leis civis. Essas são as leis do Antigo Testamento. Essa era uma lei civil. Que tinha que ser obedecida pelo povo de Israel. Porque fazia parte do conjunto de leis que Deus deu ao seu povo. E era que no sétimo ano, todo tipo de dívida deveria ser perdoada, se eu tinha uma dívida com Ziel, sete anos depois tinha que, que, que perdoar, né? tinha que ser perdoada, seja qual for a dívida, se eu comprasse um terreno, eu estava pagando e não tinha terminado ainda, no sétimo ano, acabou a dívida, e era uma forma que Deus trazia provisão para os pobres e necessitados do meio do povo. E se você ver os versículos 7 e o versículo 8, é o que diz ali. Todas as dívidas serão canceladas e o irmão tinha que ajudar o irmão que tinha tinha que ajudar aquele que não tinha. Era uma forma de acabar com a pobreza e as pessoas não serem consumidas pelas dívidas e pelas necessidades. Deus, na sua imensa sabedoria, mantém o seu povo próspero e abençoado. Mas ele faz isso com um ajudando o outro, com um dando ao outro. Né? Então, é, há dias, há desses meses aqui eu fiz, eu mostrei um vídeo, fiz um apelo. Porque senti no meu coração de mandar uma oferta para o Malawi. Para o Malawi. Aí conseguimos alguns recursos, eu mandei para o Malawi. Mandei. Meu Deus, quanto? 100 dólares, 150 dólares. Mandei e avisei o pastor. Pastor, mandamos tanto para você, Deus colocou no meu coração, então recebe aí. Aí ele me escreveu assim, chorando, dizendo me mandou um áudio chorando, dizendo, muito obrigado apóstolo. Porque eu não sabia como que eu ia pagar, eu estou com dois lugares atrasados, o homem tem quatro filhos e eu não sabia como eu ia pagar... Esses aluguéis, indo atrasar o terceiro. Muito obrigado, foi Deus quem mandou esse recurso. Eu paguei os aluguéis. Entende? Deus se move nesta área. Não quando a gente quer corromper. Quando o homem corrompe aquilo que Deus criou para abençoar o seu povo. E para prosperar o seu povo como ele fez com o povo de Israel. Os homens infelizmente corrompem por causa da ganância, por causa dos seus próprios projetos humanos ele atrapalha a obra de Deus, mas quando nós deixamos Deus agir Deus vai prover e suprir a necessidade de cada um as, as necessidades da sua obra, as necessidades do mundo vai suprir as necessidades dos outros, de gente que não tem recursos para nada para nada quando a gente viajou para Moçambique, o pastor Ricardo foi junto, foi junto e eu compartilhei com ele e falei, Ricardo, a, 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 tem uma escola comunitária que não tem nada, você vai ver lá. E nós fomos lá, né, olhar, não tinha nada, não tem uma máquina de escrever, mas nem daquelas de 1900 e nada lá. Nada, nada, não tinha nada. Aí nós fomos num, num lugar lá e compramos compramos um, uma impressora, compramos um computador e levamos para a escola. Aquelas pessoas não sabiam como agradecer. Um provendo, um suprindo ao outro. Isso ocorre em Atos capítulo 2, quando as pessoas repartiam cada um conforme as suas possessões. Esse sempre foi o propósito de Deus. Aí, mas tinha gente, e Deus disse assim, não, não caia na tentação desse pensamento ímpio, de dizer, ah está chegando já o sétimo ano, e eu não quero, eu não quero ajudar o meu irmão pobre. Quer dizer, ele, o Senhor está dizendo, isso é um pensamento ímpio, ímpio, mundano. Aí, eu vou no versículo 10 rapidamente, por causa do tempo, o versículo 10 é assim, que a gente deve dar, sem relutância no coração, sem dor no coração, tem uma versão que diz assim, dar sem dor no coração, tem gente, ó. vamos fazer uma dinâmica aqui, vamos fazer uma dinâmica aqui, eu, falando sobre oferta, estou falando sobre dar, você agora vai trazer uma oferta ao Senhor, aí faz de conta, eu vou falar assim, põe a tua mão no teu bolso, aí você vai, mas de repente você sente uma dor no coração, eu vou pedir para você colocar a mão aqui, tá bom? Então, vamos trazer uma oferta ao Senhor, põe a mão no teu bolso agora, aí faz assim, ah, mas aí doeu o seu coração. Hum? O que acontece? Quando você põe a mão no bolso e dói o coração, você não dá. É isso que está dizendo aqui a Bíblia. Olha como o nosso coração controla a nossa conduta. E, e o Senhor está dizendo aqui ao povo de Israel, vocês devem dar sem relutância, sem dor no coração. Porque, porque o homem foi lá com o pastor e falou assim, pastor, eu não, sei, olha, o pastor falou, pregou naquele domingo sobre oferta e dízimo e mandou bala. Aí o irmão, que era um empresário, tinha dinheiro tudo, ele terminou ele foi lá, ele ele falou, pastor, tá aqui um cheque dos meus dízimos de todo ano. Aí o pastor falou, irmão, não não, não é assim, não precisa fazer isso. Por que, que você está fazendo isso, dando, dando uns dízimos de todo ano? Ele falou, é porque eu, toda vez que eu vou dar o dízimo, me dói o coração. Eu prefiro ter uma dor só, do que todo mês. Ele não queria que todo mês sentira a dor no coração. Então ele deu para... Tá bom, vou sentir de uma vez só. No, né? A Bíblia diz, por quê? Porque se o meu, no meu coração... Eu ainda não, não tenho o um transplante de Deus. E meu coração ainda está pegado às riquezas humanas e tudo. Meu coração vai doer. Meu coração vai doer. Sabe por quê? Porque nossa mente, ela trabalha sempre contra. Você vai separar o seu dízimo. Aí a sua mente diz assim. Ah, ah, lê aqueles demôniozinho e o anjinho, né? A sua mente diz assim. Tudo o que eu podia fazer com esse dinheiro. Hum, né? Tudo que eu aí, aí, isso pode se agravar mais ainda, porque isso pode falar assim. E o que será que o pastor vai fazer com esse dinheiro? Piorou o negócio, né? Entende? Então, o Senhor está dizendo que, na verdade, dar sem relutância e dor no coração é dar com amor, com liberdade. Se eu estou oprimido, estou preso, amarrado, eu não consigo ter liberdade. Para abençoar a obra de Deus e, e, e os e irmãos. Outra coisa que você precisa fazer, eu preciso correr aqui, é pagar as dívidas. Não pagar dívidas gera maldição. Tem gente que faz dívida sabendo que não pode pagar. É, eu vou fazer e não vou pagar mesmo. Eu vou comprar e não vou pagar. E depois, depois de cinco anos me liberam. Já viram isso? Eu já vi. Isso é maldição. Dívida gera maldição. Quando eu preparava essa... Até coloquei na internet, porque aí eu, eu gostei tanto dessa frase coloquei na internet. Logicamente, essa frase precisa ser bem explicada, ela tem um contexto. Mas eu coloquei assim, ter dinheiro é bom, mas não ter dívidas é melhor. Sim ou não? É melhor. Porque provérbios diz é assim, ou eclesiastes diz é assim, o rico, seu dinheiro não o deixa dormir. Doce é o sono do trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador recebe e ele paga suas dívidas. Ele fica com quase nada, mas ele paga tudo. Aí ele deita e dorme. Porque dívida, gente honesta, quando tem dívida, não consegue dormir, sim ou não? Sofre. Quando tem dívida. Eu, meu irmão, eu, se eu tiver dívida, sei que eu tenho. É, só Deus tem misericórdia. Eu já não durmo direito. Se eu tiver dívida, piorou. Né? Prefiro não ter dinheiro mas ter todas as dívidas pagas. Se eu tenho dinheiro, se eu não tenho pouco dinheiro, não tenho quase nada, mas minhas dívidas estão pagas, eu tenho comida para comer, eu tenho paz. Por isso que eu entendo quando Paulo diz, eu sei, estou contente e satisfeito quando eu tenho muito, e estou feliz e satisfeito quando eu tenho pouco. Porque seja no muito ou no pouco, eu dou graças a Deus. Mas tem gente que não pode viver essa liberdade. Então está amarrado. Está preso e amarrado. Eu não tenho tempo para falar sobre o que você deve fazer. Mas se você tem dívidas, você tem que fazer um plano. Você tem que fazer. Se você não consegue, procura ajuda. Procura ajuda. Mas faz um plano. E diz assim, eu vou resolver isso. Eu não vou deixar isso acumular. Não vou deixar assim, porque isso é maldição na minha vida. Eu vou fazer um plano. Vou procurar alguém que possa me ajudar. Vou sentar e vou... Como foi o que... Foi o que José, domingo eu falei sobre isso aqui, foi o que José fez, um plan... o faraó teve um sonho, José foi interpretar o sonho do faraó. Dez vacas gordas, dez vacas magras. O que representa? Tempo. Tempo de, escasse... tempo de abundância e tempo de escassez. Aí o faraó diz, e o que, que a gente tem que fazer? Bom, vamos fazer um plano. E se você estudar o texto, você vai ver que o plano que José fez... Ele não tinha o objetivo de guardar apenas para abençoar o Egito Ele tinha o plano de guardar para abençoar as nações, as pessoas, os povos Que quando começou a faltar, começou a procurar a administração do Egito Para poder ter suas necessidades supridas E o Egito começou a suprir, a suprir E a Bíblia chama isso de sabedoria Sabedoria se você se propõe e, e a, a resolver os problemas da dívida, Deus vai te ajudar. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar estratégia. Não, aí se alguém vem olha, esse daqui Deus me mandou te dar para pagar a dívida, não vá comprar outra coisa. Não vá fazer outra coisa. Não faça como aquele povo que estava passando fome... Aí foram saquear o supermercado e saíram com televisão, com rádio, com, com computador. Estavam passando fome. Máquina, teve um que saiu com a máquina de lavar na cabeça. Estavam passando fome. Foram, foram saquear o supermercado e roubaram comida? Não, roubaram eletrodomésticos. Né? Então, isso demonstra como às vezes as pessoas, elas fazem as coisas. Elas se descontrolam e não sabe, não faça o que você não pode, não gaste mais do que você ganha, isso é maldição, ponha no papel, faça as contas, tira o dízimo do Senhor, e creia que não vai faltar para nada, se você for fiel, e esse é o meu outro ponto, obedeça a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8, rapidamente, não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Agora leia o texto direito. Leia o texto direito. Alguém diz, ah, então, é só meditar na palavra de dia e de noite eu vou ser próspero. Não. O texto diz assim, medita de dia e de noite para que, com que propósito? Para que você cumpra, que você faça o o que está escrito. É, esse, é essa questão aqui. Prestar atenção no que diz a palavra. Se você meditar, meditar fielmente e cumprir o que está escrito, então Deus vai prosperar os seus caminhos. O caminho de Deus não é ter coisas rapidamente. Deus não trabalha assim. Ah, vou ter rápido, vou dar, ah, eu vou dar meu dízimo no domingo, na segunda-feira eu já vou ver um milagre. Isso... Provavelmente não vai acontecer. Pode ser que aconteça até ao contrário. Por quê? Porque a prosperidade... Escute isso. E aquelas frases famosas que você quer colocar na internet, coloca uma minha de vez em quando, ajuda. A prosperidade é fruto de relacionamento com Deus. Não de um negócio com Deus. Ah, eu vou dar... E Deus vai ser obrigado, primeiro lugar, meu irmão, Deus não é obrigado a nada, graças a Deus, Ele não é obrigado a nada, né? Então, mas é fruto, não adianta fazer negócio com Deus, a prosperidade é para aqueles que andam diante de Deus e andam em obediência a Deus. Precisamos buscar por isso nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo aquilo que a gente necessita necessidade vai ser suprida então é assim ele vai acrescentar o que necessitamos não porque nós estamos fazendo um negócio com Deus infelizmente a gente vai orar e outro dia eu tomei uma decisão falei, senhor esse mês aqui eu não vou fazer um pedido nas minhas orações eu só vou agradecer te agradeço pela minha família, te agradeço por isso, aí eu comecei a orar, te agradeço pela bênção, te agradeço pela provisão, te agradeço pelos recursos, te agradeço pelas lutas, dificuldades, porque sei que nelas o Senhor está tratando comigo, é parte do, do teu processo na minha vida, Deus é um Deus de processos, Ser como árvore plantada junto a ribeiros de água. Fala de um processo que vai ter o tempo das folhas, vai ter o tempo dos frutos, vai ter o tempo das sementes. Cada tempo é um tempo de viver. Um processo. Então não vai acontecer da noite para o dia. A nossa prosperidade é resultado de um caminhar com Deus. Amém? De um caminhar com Deus. E aí... Logicamente, Salmos 1, que eu estou mencionando aqui, ele diz que você precisa fazer algumas coisas para ser bem sucedido. Primeiro, deixa o caminho dos pecadores. Deixa o caminho do pecado. Medita na palavra. Né? E fica firme em lugares da provisão de Deus. Nós precisamos depender de Deus. A prosperidade é um processo. Nunca vamos ter. Nós vivemos num mundo de... Tudo, nós vivemos num mundo micro-ondas. Né? Mas Deus trabalha macro-ondas, não micro-ondas. Nós vivemos oh, no, 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 na, na, na geração do miojo, né, irmão? Menos trabalho possível. Coloca lá e pronto, e tudo. Agora, se nós ganhamos, nós pedimos uma comida, ganhamos uma sobremesa e que você só chega lá, coloca no, no micro-ondas e ela, puf! Que maravilha! a fazer nada né? eu fui, eu estive nos Estados Unidos isso faz um tempo eu estive nos Estados Unidos a, a, estive na casa de um pastor e eles tinham um bebê e eu fiquei assustado de ver a, ela vai no supermercado aliás ela nem ia, ela pedia e trazia a comida e trazia um, um, um refil de mamadeira e ela só tinha o, o coisinho aí trazia o refil, colocava no micro-ondas dois minutos tchum, rosqueava, toma não tem nem o trabalho de dissolver o ler. Nós vivemos numa, numa cultura de tudo instantâneo, de tudo rápido. Você compra alguma coisa, você, amanhã está chegando na sua casa. Você fica feliz da vida, eu principalmente. Eu queria que chegasse hoje, mas não dá. Tudo bem, né? Nós vivemos, mas Deus não trabalha assim. Há um processo de Deus que você precisa, coisas que você precisa deixar, você precisa obedecer, viver, você precisa andar com Deus. O caminho da prosperidade, A prosperidade de Deus se encontra no caminho do andar com Ele, do caminhar com Ele. E no caminho de, da obediência à sua palavra. Deus vai nos testar primeiro. Quem é fiel no pouco, será também fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se vocês não, não se tornarem fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, vos, se vocês não se tornam fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Lucas capítulo 16, versículo 10, versículo 12. Então, o Senhor nos está chamando para ser fiel. Para ser fiel, eu preciso de tempo. Eu preciso de relacionamento. Preciso andar com Deus. Para ser fiel. Quando Abraão, Deus falou para Abraão, vai oferecer o seu filho a Isaac, no monte, foram três dias de caminhada, lado a lado, pai e filho, o pai sabia que ele ele teria que obedecer a Deus e entregar seu filho. O filho não sabia, mas caminharam juntos num processo de Deus até o lugar de adoração. E finalmente nós somos ter paciência. Fé. Às vezes a gente, pastores, a gente tem que tratar com situações difíceis. Uma vez alguém me interpelou na saída e disse assim: Domingo passado você falou que a gente devia dar, que Deus ia pessoa que a gente devia fazer uma oferta de fé, de amor, não sei o quê. E eu dei to, todo o que eu tinha e cheguei na segunda-feira fui mandado embora do trabalho. E agora? Aí eu pensei, meu Deus, e agora Aí eu digo eu. E agora digo eu. <risos> e agora? Né? Aí eu não sabia o que dizer e pensei, Senhor... Revelação, revelação, revelação. Aí eu disse, irmão, isso aconteceu porque Deus disse, meu filho foi fiel, agora eu vou ser fiel com ele. Deus não te pode te dar um trabalho se você já tem um. Primeiro você precisa deixar de ter um trabalho para Deus te dar outro. Ah, tá bom, e foi embora. Né? Escapei dessa. Mas depois eu fiquei pensando, é verdade. Aquilo que eu falei no domingo, se você quer ter coisas novas, às vezes você precisa se desfazer das coisas velhas. Se você fica acumulando coisa velha, acaba o espaço para as coisas novas que Deus quer te dar. Hein, irmão? Mas sabe de uma coisa? Às vezes se desfazer de coisas velhas dói. É difícil. E eu não estou falando nem da esposa, nem do esposo, nem da sogra, nem nada. Né? Dói. É difícil ou não? Eu sei como é que é se desfazer de coisas assim, porque você... Ah, mãe, que emocionante isso daqui, eu, né, traz lembranças e tudo. Bom, Deus tem coisas novas para nós. Né? Quem vive de lembrança, de coisa antiga, é museu. Deus tem coisas novas para nós, mas se eu não dou espaço para Deus trazer coisas novas para a minha vida, como é que Deus vai me abençoar? Nada que já está cheio pode ser completado. Né? então a gente precisa ter essa paciência, a liberdade em Cristo, vamos nos colocar em pé, né? porque é bom demais, eu, te, eu tenho centenas de testemunhos para contar para vocês, de milagres extraordinários de Deus, quando em momentos de dificuldades Deus vem e supri, e supri nossa necessidade, mas como a gente também aprendeu a dar, é, milagrosamente às vezes, a gente pegar o que tem e dar ao Senhor naquele momento, tudo que a gente tem e crer. A gente precisa ter fé, mas a gente precisa ter atitude também. Alguns de nós, o inimigo consegue tirar nossa paz e tirar nossa liberdade de dar ao Senhor, e estamos presos e oprimidos por um espírito. Olha, irmãos, o dinheiro é um espírito maligno, é um demônio. Jesus qualificou o, o dinheiro como um espírito o dinheiro é mamon. O amor ao dinheiro é como um Deus. O dinheiro, para algumas pessoas, é como um Deus. Se elas não tiverem dinheiro, elas são infelizes. Elas não têm paz. Elas... Porque é um Deus na vida delas. E a gente precisa se, se, livrar, se livrar disso. A, apaga apaga isso, essa luz aí, por favor. A gente precisa se livrar disso. Em nome de Jesus. A gente precisa ser livre. Algumas pessoas não estão tendo liberdade... Para viver o milagre e a prosperidade de Deus. Se você não tem essa liberdade, você quer ter essa liberdade, nós vamos orar por você. Você não precisa ter vergonha nem medo. Eu quero ter liberdade para ter uma vida financeira abençoada, porque eu quero dar. Eu quero abençoar a outros. Se você tiver uma correta motivação, Deus vai suprir e abençoar na tua vida. Mas você precisa ser livre hoje, hoje. Sair daqui livre, para ser próspero, para ser abençoado por Deus em projetos. Deus abençoar os teus projetos. Eu já vi Deus abençoar pessoas que se propuseram a fazer algo simples. Não tinham nada. Creram, se propuseram a fazer algo simples como fazer um doce para vender, fazer, fazer limpeza em algum lugar. Qualquer coisa. E Deus prosperou. E Deus prosperou. Mas por causa da motivação do seu coração. Da mudança do coração. Do transplante no coração. E se você quer ter essa liberdade hoje, nós vamos orar pela sua vida. Então, para a gente não perder tempo, vem rapidamente aqui para a gente orar por você. Eu vou orar pela tua vida também. Eu vou orar para Deus te dar essa liberdade. Para Deus te dar essa, esse projeto. Para Deus abençoar a tua vida. Eu quero... Aqueles abençoados de Deus vão vir orar pela tua vida. Ora, 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 creia. Creia, não importa. Eu posso te dar testemunhos de como Deus trouxe estratégia a pessoas simples. E através de coisas simples, como instalar uma antena de televisão. Como instalar qualquer coisa que ninguém conseguia fazer. Essa pessoa prospera fazendo, porque Deus abençoa. Ou, Deus pode te abençoar, fazendo o que todo mundo está fazendo. Mas como você tem a bênção de Deus, Deus você vai te abençoar nesse, nesse, nesse negócio. Deus vai te abençoar. Vamos, vamos orar. Vamos orar por essas vidas. Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, que eu, eu tenho, meu testemunho é de alguém abençoado por Deus e eu vou colocar minha mão sobre a sua vida todos vão, pastores vão orar, mas eu vou passar colocar a mão sobre a tua vida e te abençoar, com a bênção que Deus me deu, em nome de Jesus Ace deixa ser, em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, recebe a bênção de Deus recebe a bênção do Senhor em nome do Senhor Jesus, recebe a bênção de Deus. Recebe a bênção de Deus em nome de Jesus. Recebe a bênção de Deus em nome de Jesus. Recebe a bênção de Deus em nome do Senhor Jesus. Recebe a bênção de Deus. Recebe a bênção do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe a estratégia de Deus a sua vida. Em nome de Jesus, recebe a estratégia de Deus a sua vida em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de medo, de temor, de miséria, de pobreza, sai da sua vida agora em nome de Jesus. Deus de milagres, Deus de promessa, sobre a sua vida hoje, sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus de promessa, Deus de milagre na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, todo espírito de temor, Todo espírito de medo Todo espírito de covardia Todo espírito De temor Contra a fé E contra a promessa de Deus Que opera contra a promessa de Deus Na sua vida Nós repreendemos agora em nome de Jesus Que você seja livre Todo espírito que amarra e te impede de ser próspero De crer na prosperidade de Deus Nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus recebe, recebe a liberdade do Espírito, recebe a liberdade do Espírito agora na sua vida, em nome de Jesus, recebe pela fé, pela intercessão, a liberdade do Espírito, da prosperidade de Deus na sua vida agora em nome de Jesus, recebe a estratégia de Deus, que o Senhor te dê as estratégias, para que você possa ser próspero, o Senhor faz hoje um transplante de coração na tua vida, te dá um coração valente um coração esforçado um coração cheio de fé aleluia 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 sim senhor, sai temor sai espírito de medo, sai em nome de Jesus sai pobreza sai necessidade, em nome de Jesus Cristo recebe recebe pela fé irmão recebe pela fé pela imposição de mãos do servo de Deus recebe, recebe recebe, a, recebe de Deus agora, recebe a benção, a palavra de prosperidade na sua vida em nome de Jesus Cristo sim Deus de promessa sim Deus de promessa em nome de Jesus, Deus de milagres faz o um milagre na vida do meu irmão agora pai, em nome de Jesus, aleluia levante a tua mão comigo irmão que a benção do Senhor esteja na tua casa em nome do Senhor Jesus Tem alguém construindo uma casa aqui? Tem alguém? Fala, me dá um toque, está construindo uma casa Tem alguém que acabou de comprar uma casa nova? Uma perto, ali Olha aqui Oh Senhor Vamos orar, Senhor abençoa esta casa Abençoa este lugar Senhor Envia o melhor para esses teus filhos Pai em nome de Jesus, que eles tenham o melhor para reformar esta casa, coisas lindas de Deus, surpreendentes de Deus, vai ser milagre de Deus na sua casa, Deus vai enviar a bênção, Deus vai enviar os recursos, você vai construir, você vai reformar e Deus vai fazer e o diabo vai ser envergonhado e o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus, abençoa Senhor, este lugar onde está sendo construída, essa escola Pai, que esse lugar vai ser um lugar de testemunho, vai ser um farol de educação, de formação, de vidas, vai ser uma bênção para a família, Senhor, vai ser uma bênção para essa geração, em nome de Jesus, o diabo já se levantou, mas ele já caiu, em nome de Jesus, ele se levantou, mas ele já caiu, em nome de Jesus porque não vai impedir a obra de Deus, a provisão de Deus, a bênção de Deus para a tua vida, e você será feliz neste lugar, e será abençoado neste lugar, porque aí está a bênção do Senhor, aleluia, aleluia, Deus vai abençoar, sabe por que Seu coração não está aí, uma vez eu estava na minha casa, e estava lixando a porta, e eu não estava não morando ainda, e eu estava lixando ali para invernizar, e Deus falou para mim assim. Eu olhei e falei, não, oh, Deus, o Senhor está me dando uma casa tão linda, obrigado. Aí o Senhor falou para mim, se um dia eu te pedir essa casa, você O que Deus estava dizendo? Não põe teu coração nisso. <risos> não põe teu coração nisso. Eu disse, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe que, se o Senhor me pedir, eu dou... Eu vou para a África, eu vou para a China, para o Afeganistão. <risos> o Senhor mandar, eu fazer, eu vou. O Senhor já sabe que a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. O Senhor pedir de mim, eu faço. A gente sabe que um pai que ama um filho sempre quer o melhor para ele. A única coisa que Deus não queria é que eu colocasse o meu coração naquilo, que eu fosse sempre agradecido, tenha um coração agradecido, e Deus sempre vai suprir na sua vida.